0: Olá, olá, pessoal, sejam bem-vindos a Mais um Plus Podcast e hoje o tema é projetos, né? E para falar de projetos, ninguém melhor do que uma pessoa que domina o tema. Eu estou aqui com a Kelara. Kelara, tudo bem contigo?
1: Primeiramente, obrigada, né, Juliano, pela <risos> apresentação. É isso aí. Eu espero passar um conteúdo aqui que, além de acessível, né, fique bem completo para vocês. Tá tudo ótimo por aqui, Juliano. Super empolgada aqui para mais esse episódio nosso.
0: Lembrando que essa temporada, nós vamos entrar em cada parte da jornada do cliente, né? E esse episódio está dedicado exclusivamente à parte de projetos, né? E falando de projetos, eu queria saber contigo, é como que você faz para administrar as expectativas né, de um produto novo que está para entrar, né, quando sai do comercial e chega para você conduzir, para você liderar, como que você administra essas expectativas de uma entrada de um projeto é, na, na empresa que você acompanha atualmente?
1: Olha, a, a primeira coisa né, assim, que eu diria que é o passo zero é sempre a gente estar tá muito bem alinhado com o comercial. Isso assim, é essencial na construção da proposta, passar ali o que, que é possível, o que, que não é possível porque é ele que faz essa primeira frente junto com o cliente. E aí quando chega, a gente sabe que na hora da viabilidade técnica, na hora do passo a passo, pode ser que aconteça né, uma discrepância ou outra. Mas é muito importante além desse alinhamento entre os times né, o time de implantação ele tá muito alinhado com a expectativa do cliente, ter essa visão de atender o cliente, porque aquilo que é combinado ele não sai caro né. Com então certeza. é muito importante a gente Ver o que foi prometido? Ah, não vou conseguir entregar 100%, mas qual que é o máximo que eu consigo? Então, assim, tem toda essa parte, tanto de alinhar, ter uma boa expectativa, mas também de, na hora do vamos ver, ter sempre esse contato muito forte. Aconteceu alguma perfeito. coisa que vai sair fora do planejado? No comecinho com o cliente já é importante isso, né? Ser deixado claro, ter toda a transparência no processo.
0: Perfeito, perfeito. Essa questão de alinhamento, né? Que O combinado não sai caro é. É uma máxima, né? Acredito que esses, essas transparências, assim, nesse, nessa, nessa etapa especificamente, é, é a chave, né? É, porque a gente se perde muito pela comunicação não assertiva, né? Então, esses alinhamentos iniciais, acredito que é uma mola propulsora para as coisas darem certo, né?
1: E até pela comunicação que que às vezes a gente fica fica com receio, né? Tem, Sim. tem algo que a gente lida no mundo dos projetos, né, que a gente chama até de a síndrome de Estocolmo dos projetos, que é aquilo, você fica tão, tão preso, querendo agradar o cliente, que às vezes você não conta para ele verdades que precisam ser faladas, né? Exatamente. E aí o quanto se posterga, né, essa questão do, de falar com ele de passar o que, que realmente pode ser, não pode ser, aí fica pior
0: exatamente. é melhor o cliente saber o quanto antes Exatamente, exatamente Melhor você... Deixar o seu cliente um pouco incomodado com a realidade, do que ele ser surpreendido negativamente no meio percurso. Né? Exatamente. Pelo menos ele administra essa situação. Assim. E quais são os principais cuidados quando você define o escopo para você iniciar os seus trabalhos? Eu sei que você é muito organizada, que <risos> E por esse Tento motivo, ser. pode ser, pode, pode abrir detalhes, assim, sabe, de como que você se organiza, porque é algo muito rico, é, a, a forma que você aplica projeto hoje é algo admirável, então assim, é bem importantíssimo isso.
1: Oh, eu acho que, que até essa organização que você fala, né, vem muito da tendência que eu tenho de aprofundar sempre no negócio, conhecer as pessoas, conhecer o ecossistema, saber o que, que é relevante. Então, quando você está numa cadeira de implantação de projetos, às vezes você tem a noção, você tem a expectativa de que um ponto é o ponto focal. Mas para o cliente, para as pessoas que vão receber, para aquele ambiente onde vai ser implantado, às vezes aquilo nem agrega muito. Mas um outro ponto que ficou secundário é de grande importância. né? Eu gosto muito de combinar o método tradicional de projetos, com escopo funcional, escopo técnico, escopo de tarefas, com muito da metodologia ágil no um sentido de percepção do cliente. O que, que é prioridade? O que, que a gente tem aqui de plano de entrega? Quais são as expectativas? E aí, em cima disso, a gente vai saindo com o desenho do escopo. A Legal. gente vai trabalhar em sprints. Então, não, eu quero receber uma vez só, ou assim, a a versão que eu quero é uma versão mais básica, é só um MVP, quero isso para ter algum resultado mais rápido na minha operação. Então é muito importante né, essa essa construção do escopo, você precisa ser organizado, conhecer de negócio, precisa ter alguém na cadeira para fazer esse controle, mas é muito importante você estar banhado de todas as expectativas e tudo que está envolvido, sempre priorizando. Porque senão, a função que era tão importante para o cliente, ela fica para um prazo muito longo. Você está priorizando aqui para você, era importante. Sim. E aí as coisas vão se descasando, né?
0: Exato. E na
1: hora hora de construir também essa lista de atividades, aí é muito importante né, você ver quantos recursos você tem, quais são as habilidades dele, quais que são as habilidades técnicas que ele vai conseguir desempenhar ali, previsão. E aí você tem que entrar no micro. A parte do planejamento, é a hora que você planeja tudo que vai ser executado. Um bom planejamento, ele te causa menos dores no caminho. Com porque certeza. todo mundo tá sabendo o que, que vai acontecer e quando.
0: Com certeza, com certeza. E você descarta aquela questão de ir pelo feeling, pela intuição, né? Tipo, pode ser que dê certo uma vez, mas não é garantia que vai dar certo sempre, né? Então é algo muito arriscado,
1: né? A intuição, essa parte do feeling, ela ela é muito importante também, mas em em outro viés. Porque às né? vezes o seu cliente, ele não sabe te pedir. Ele quer, mas nem sempre ele vai saber te pedir. Nessa hora, é importante usar o feeling e a intuição. Ele vai te contando, você tem experiência, você já viu negócios similares. Eu gosto muito, quando estou fazendo essa parte de apresentação e entender o que, que vai ser o escopo e prioridade, mostrar alguns cases similares. Olha o que, que eu já fiz para cá. É por aí que você acha que vai? Então, é sempre importante também a gente ajudar ele, né? Acho que Com entraria certeza. aí essa parte que você está
0: falando. Com certeza. Tem uma, uma pessoa que me falou uma coisa uma vez que eu achei super interessante, que tem um ditado que é assim, é, foco no cliente. Mas isso é errado. Porque a, a gente tem que ter foco no foco do cliente. O cliente, às vezes, não sabe o que ele quer. E a gente tem que desenhar é. o foco dele para focar naquilo ali, entendeu? Você
1: tem que direcionar.
0: Exato. Eu, eu
1: ouvi um... Tava ouvindo um podcast, né, esses dias, sobre, sobre essa parte dos pedidos do cliente, né? E ele traz um exemplo que é muito bacana. Falar, ah, então você vai construir seu projeto é um carro. Quando você chega pro cliente ele fala assim, ah... Eu quero um carro que tenha algumas funcionalidades automáticas, que ele feche o vidro. Então assim, você sabe que para construir aquilo de fechar o vidro, você tem uma, duas, três, quatro opções. Então você precisa ir direcionando porque ele fala da função. Às vezes ele ainda sabe qual função que ele quer, isso já é um cliente muito bem direcionado. (risos) Mas toda a parte técnica, toda a parte de prazo, toda a parte de opções, inclusive, Ó, oh, mas tem como você fazer isso por um botão? Tem como você fazer isso na hora que fecha? Tudo isso é responsabilidade também de quem faz a entrega, né?
0: Exatamente. E esse processo de desenhar as metas, os indicadores, como, como que é isso para você, assim, você, que pode ser que varia, né, de projeto para projeto, quando você falou de sprints, de scopes, né? Como e... que é esse processo para você de criar esses indicadores de acompanhamento pra, para os seus projetos?
1: para essa parte... O essencial é o conhecimento do negócio. É a primeira coisa. Porque, às vezes, uma, um QPI, né, que a, que a gente coloca para medir, ele não vai dizer nada a respeito do sucesso daquela implantação. Então, é muito importante você conhecer o um negócio. Por exemplo, você está fazendo um projeto sobre financeiro. Ah, então, ok, a gente está fazendo uma melhoria, vai ser um projeto para fazer uma nova implementação que visa reduzir alguma parte de custo. Então, os QPIs, eles têm que ser muito voltados ao quê? A questão de dinheiro, a questão de saving, a questão de comparativo. Ou vou fazer um projeto para mudar a, a atuação de uma função estratégica dentro dessa empresa.
0: Uhum. Então
1: aí, como que tem que ser os KPIs? Vão ter novas atividades? É possível ver volumetria nessas atividades? Então é muito importante esse conhecimento Legal. de negócio do que, é que realmente vai mudar, um depara, uhum. e você saber onde você quer chegar. Ah, então eu tenho um objetivo mais financeiro, um objetivo mais de atuação. O que você quer que surja com esse projeto? E aí você vai achando os parâmetros. É muito importante também ter experiência com indicadores, porque às vezes é algo completamente inédito, mas que você consegue usar um raciocínio similar. Então eu vou medir algo que assim, nunca foi medido, é completamente novo. Isso uhum. não vem desenhado. Então isso precisa ser criado ali no momento do projeto. E eu gosto sempre, né, o que a gente também fala muito em trabalho de squad, é muito importante você trocar isso com diferentes equipes. Porque além de ver ver novas visões, né, as pessoas também podem te falar isso que você está propondo é relevante, não é relevante, faz sentido hoje ou tem algo que saiu do seu radar que pode ser ainda mais relevante.
0: Quando você conclui, você também tem um indicador que dá uma nota final, né, para todas as ações, para saber, poxa, se o fornecedor é, correspondeu às expectativas ou não, né, tem essa, tem essa parte também, né, que, é, que você Sim. realiza na final de um projeto para saber se qual, qual foi o patamar que ele chegou de, enfim, de êxito, né, ao longo do percurso, Sim. que é também legal, né.
1: O, o subjetivo, ele é muito importante, né, você trocar ali no Sim. dia a dia, mas quando você fala de uma conclusão, por exemplo, ou quando você fala, né, de mostrar até em um grau de satisfação, como se fosse um NPS também, que você vai mostrar para as pessoas que atuaram com você naquele projeto. O quanto que elas atingiram um determinado objetivo na sua visão, né, apesar de a medição ainda trazer um pouquinho de subjetividade, os números dizem por si mesmo. Então, até... A gente vê isso assim, desde questões que não envolvem nem tanta é, burocracia, tanta intelectualidade. Sim. Quando você está, por exemplo, vendo um programa de jurados na sua televisão, como uhum. são dadas as notas? Sempre numérico e todo mundo entende. Agradou ou é não agradou? Né? Foi, atingiu o objetivo esperado ou não atingiu? Então, um 10 é um 10, um 0 é um 0. Então, Exato. isso diz por si mesmo, né? Então, os, os números, os QPIs, eles devem ser usados sempre sempre precisa ter algum drive, até, até mesmo para acompanhar a sua própria evolução. Como que? Isso. Com a sua equipe, né? Onde a gente está hoje? Isso, assim, é, é, é infinito falar disso, né? Hoje, até nos ramos da psicologia <risos> a gente tem testes que usam hoje qual que é a sua escala? Estou um 2, amanhã estou um quatro. <risos> Esses parâmetros numéricos já foram para áreas <risos> Antes nem visto, então é muito
0: importante. Não, tem gente que até para o astral tem um número também, né? Então assim, vai além até dessa dimensão, não parar para pensar, atenção assim, né? É,
1: é muito que, útil, né? É
0: muito útil, você tem que ter, você tem que ter uma referência para tudo assim, Sim. né? O mais subjetivo que seja, né? igual uma dança, um canto, poxa, é arte. Pode me agradar, pode não agradar quem está do lado. É subjetivo, mas tem que ser quantificado mesmo sendo, né? Porque tem parâmetros ali que que precisa chegar para a pessoa, né? Para saber e tal. Vai longe essa conversa aqui. Talvez isso daria um bloco (risos) gigante para debater aqui, né? assim os riscos riscos desses acompanhamentos também é um fator importante. É, essa essa análise de risco, assim, qual, qual quais são os cuidados que você tem para para ir nessa, né, digamos, nessas feridas que acontecem ao longo do percurso, né, nos, nos riscos, feridas e possíveis feridas, né? De repente nem é, nem chega a ser um, algo que impactou, mas que tem que ter um cuidado. Como que é esse acompanhamento para você de riscos?
1: É algo que é sempre importante pensar, né? Ainda mais a gente tá agora na, na era do LGPD, né? Não Todo mundo tem começado a se preocupar muito né, com essas questões de projetos, dados pessoais, impactos, né, todos os riscos que a gente às vezes tem é, em, em mudanças no geral. né? Como, como a gente faz para estar blindado nisso? É, aqui uh, entra um pouco também né, de conhecer qual o ambiente que você está entrando, quais são os objetivos. Eu costumo usar um método né, que... Que eles chamam até de o método da gravata borboleta, né? O bull time method. Então, ele fala assim, imagine que o projeto que você tá, tá trazendo está no centro. E aí, do lado de cá, você fala das suas ameaças, você pensa nas suas ameaças e do lado de cá, você pensa nas suas consequências. Ele é como se fosse até uma espinha de peixe, <risos> mas voltada é. para riscos, né? Ele envolve esse pensamento, Não. essa habilidade de quem tá executando. Por isso que eu falo que Conhecer o cenário sempre vai ser importante. Não dá para você chegar, se manter aéreo, se manter fora e fazer um bom planejamento, um bom mapeamento de riscos. Não tem ponto. É muito importante a gente fazer essa imersão. E aí, quando a gente pensa, né, eu eu acho ele muito didático, até para explicar. Quando você pensa no seu projeto, é importante você avaliar quais são as possíveis ameaças. Então, por exemplo... Vamos usar o o projeto que a gente citou, né, hipoteticamente aqui no último aqui, que é a mudança de uma função estratégica. A gente vai mudar a função estratégica, a gente decidiu que ela precisa ter uma atuação um pouco diferente para que o negócio tenha sucesso. Quais são as ameaças a isso? É um projeto que a gente vai reestruturando. Ah, o, O projeto pode ter o risco de as pessoas que estão hoje nessa função estratégica, elas não quererem mudar... Elas não entenderem qualquer é essa mudança, os líderes não comprarem a ideia. Então aí a gente vai pensando, né? Vai elencando. É bom sempre anotar. Gosto também da lista. Gosto da. Do... <risos> gosto do método escrito. Sou bem visual.
0: Diga-se de passagem, da lista, né? Que é uma listinha.
1: Né? Uma, uma listinha de grandes <risos> riscos, né? Bem bastante completa, né? E é muito Exato. importante. Nesse momento, essa listinha ser extensa. É importante pensar tem mesmo tempo. e estressar, estressar possibilidades. E você lista tudo que pode ter de ameaça, que fica do lado de cá, da grava. Do lado de cá, você pensa nas consequências. Então, se os líderes não comprarem, ah, se os líderes não comprarem, pode ser que eles joguem contra. Pode ser que eles continuem cobrando coisas da função antiga. Se as pessoas não entenderem, pode ser que elas também executem, né, diferente do esperado, por conta de alguma informação ou outra que não chegou. Uhum. Se elas não quiserem, pode ser também que elas, né, por intenção, né, intencionalidade mesmo, façam com que o projeto não rode. Então, é muito importante ir fazendo essas separações porque você precisa ter barreiras, você precisa ter planos, né, etapas dentro do seu próprio projeto que blinde cada uma delas. Aí a gente volta na conversa dos KPIs, por exemplo. <risos> ah, então se a pessoa não quer, como que eu vou saber que ela não quer? Como que é uma barreira que eu posso criar para conseguir mapear isso, que é uma possível ameaça, e assim evitar a minha consequência, que está do lado de cada gravata, de que ela frustre o projeto e ele não rode? Ah, a gente pode colocar um KPI de que? Sempre que ela fizer essa nova atividade, ela precisa fazer um registro? A gente pode medir em volumetria? Pode. Legal. Ah, ela não entendeu. Ela não, não sabe, né não conseguiu ter o conhecimento. Como que eu vou saber disso? É, primeiro, para eu blindar, colocar uma barreira do lado de cada ameaça. Preciso ter uma boa comunicação? Preciso ter um local onde eu vou colocar esse material para que ela consiga consultar? Mas mesmo assim, se ela não entender, como que eu vou ver? é durante a consequência, né? Eu vou ter uma prova que eu aplico a cada três meses para essa nova função. Os líderes né, não comprarem. O que, que eu vou fazer? Vou fazer reuniões estratégicas para a gente conversar e entender? Porque a melhor parte, né, assim, que, que você consegue atingir pessoas que têm uma intencionalidade diferente É entender o porquê
0: Exato
1: Por quê? que você não quer vir, né, significando para ela Então tudo isso você consegue colocando barreiras Eu acho esse método bem completo Porque você atua preventivo Você pensa muito, se estressa E coloca todas as barreiras Pode passar coisas? Pode, né A gente sabe que tem esse risco aí no, no, nos projetos quando entra mas o importante é, surgiu algo que estava fora ali da gravata, já entra atuando e colocando a barreira e evitando para os próximos. Sempre uma forma de bastante correção.
0: Perfeito. É, pela, pelas atividades assim, que você foi citando, é importante que também o, o funcionário tenha o um know-how básico ali do projeto também, né? Tipo, na parte que ele está atuando, né? Que é tipo, se for um cara que vai pegar a parte da capacitação, que ele saiba todos os cursos de capacitar, mas de atualizar para que todos tenham ciência que aquilo ali aconteceu porque eu reparei que tem muita coisa que é de estilo específico aí, né? A pessoa tem que estar muito alinhado com toda a cadeia né, corporativa para representar bem ali naquela né, parte.
1: Essa é uma das bases, né Gil, do, é. dos projetos, porque você precisa ter pessoas de diferentes habilidades. Isso, Isso varia muito com o tamanho do projeto. Mas hoje em dia, né, os projetos costumam ter uma magnitude muito estratégica. Exato. Então as pessoas, né, pelo menos os pontos focais, né, de cada área, é importante estarem nesse grupo, né, nesse squad da implantação. E eles vão contribuindo e têm o domínio. Mas ao mesmo tempo sabe o que está acontecendo, que é o que você falou.
0: É, a galera tem que estar tá ligada. E tipo, pô, em que estância nós estamos, né, enfim, nessa, nessa ação, nesse projeto? para a galera entender na onde está indo tá o carro, né? Acho legal sim, sim, sim. essa atualização aí. E o que, que é determinante para você quando a gente fala de sucesso de um projeto? Eu sei que a gente mapeou risco, eu sei que isso é determinante para o sucesso, mas assim de maneira geral, quando você fala de um projeto, o que, que é determinante para você conseguir o um sucesso na né, entrega dos seus projetos?
1: Para mim a uh, uh... O maior sucesso do projeto é quando as pessoas envolvidas, as pessoas que são os clientes, que são as pessoas que receberam aquela inovação, aquela implantação, elas usam. Elas usam, elas dão o feedback, elas é, começam a viver aquilo ali no dia a dia. É, o projeto, ele tem sucesso quando ele deixa de ser projeto. Ele vai lá para o dia a dia, vai para a rotina e ele começa a ser utilizado, porque esse, esse é o maior drive. De que você fez um bom trabalho, quando as pessoas aceitam e começam ali a a ter a percepção de que aquilo ali veio a melhorar, por mais que às vezes não sai perfeito, né, tem correções de rota, e isso acontece até com soluções antigas que já estão Hum. mudando, é normal, mas quando as pessoas usam, falam, isso é útil para mim, esse para mim é o melhor drive
0: indo pelo oposto, o que jamais se deve fazer em uma implantação de projeto, que agora já é totalmente o oposto, é pelo insucesso. Nada, né?
1: é pelos, pela minha experiência, né, Do, dos projetos onde eu vi que foram assim o, as maiores oportunidades que precisaram de correções de rota e que hoje em dia não faço implantações sem ter isso, né? É, é a sustentação. Você faz a entrega precisa, né, que, que após a entrega, a gente sempre tenha uma boa operação, você tenha um bom acompanhamento ali com aquelas pessoas que vão usufruir, porque se as pessoas elas começam a não saber usar, né, ou não saber algum dado, ou ficar em dúvida e Sim. não tem um apoio fácil elas já estão, né, na parte da de receber algo novo, elas não vão correr é. atrás, então é muito mais fácil elas irem deixando no que que vai dar do que correrem atrás então se você quer um, um projeto né que tenha sucesso que tenha uma boa implantação e uma continuidade é importante ter essa etapa de sustentação estar ali no dia a dia é, e é diferente quando você faz uma entrega principalmente em projetos que mudam que tem um impacto de mudança muito grande as pessoas às vezes ficam com algumas dúvidas que se não tem alguém para responder elas entendem que não há uma resposta e aquilo ali é um problema grande então você está ali perto, escuta, passa também qual que era a intenção, qual que era a questão que vocês tinham respondido daquela forma. E aí a pessoa, né, aos poucos, ela vai entendendo. Então eu acho que essa etapa de estar com o público de recebimento pelo menos uns 30, 60 dias no ideal é bacana.
0: Como que você mensura de uma maneira assim, mais é, exata que a eficiência de um projeto? Você tem assim, sei lá, uma, um percentual que você entende como percentual ideal, olha. Se ele atendeu 80% dos parâmetros, né, que eu havia estabelecido, é porque isso funcionou ou não? Você tem alguma outra forma de medir? Como que é para você é, definir se de fato um projeto ele deu certo ou não?
1: Cada projeto ele precisa ser analisado de uma forma específica, né, porque Hoje hoje eu já atuei em uma variedade grande de de caixas, né? A gente tem caixas que são naturalmente mais quantitativas e a gente tem algumas que envolvem mudança, envolve pessoas, que elas têm alguns que precisam ter graus de avaliação diferentes. Por exemplo, hoje em uma automação. Ah, vou fazer uma automação de uma função que já é existente. Hoje eu peço de 85% a 90% de assertividade comparada à solução anterior. Então, Não. esse dá para a gente fazer um comparativo dessa forma. Ah, o, um outro projeto. A gente precisa ter um projeto que é mais comportamental. Então, a gente vai fazer algumas mudanças mais estratégicas na questão tanto cultural quanto de atuação das pessoas. Esse você já já envolve muito mais complexidade. Então, uhum. o que que é importante? O que são drives importantes? É presença nas reuniões, participação da operação, o quanto que os líderes estão trazendo envolvimento, seguindo prazos,
0: o quanto que eles estão
1: respondendo às atividades. Então, assim, dependendo da complexidade, você pode ter projetos. Hoje eu tenho na minha cadeira projetos que duram no máximo 30 dias, que são automações simples, que é um projeto mais antigo, que você entra, faz uma personalização ali para o cliente, faz algumas aprovações e ele já entra. E eu tenho projetos que já duram um pouco mais de um ano, que você vem trabalhando em etapas. Seleciona pessoas, faz design, aí você volta, né? Volta com entendendo a particularidade de cada um dos clientes, porque esse mexe em algo mais profundo. Tem Sim. drives financeiros de save, né? Então, cada projeto ele precisa ser analisado de uma forma. É importante ter esses drives qualitativos, é muito importante, só que é muito particular de cada um. Por isso que vem muito importante essa questão do entendimento do negócio, do objetivo, do escopo.
0: Perfeito. E um outro ponto também, que é que é que assim acaba que é o calcanhar de Aquiles, de, de muitos que lideram o projeto, que é, é, com, é baseado na resistência dos colaboradores que estão envolvidos aí nisso. Porque né? a gente tem várias gerações. Cada <risos> tem geração, várias com, gerações. Cada um com um comportamento muito diferente um do outro. Como que você lida com essas resistências? Como é que é isso para você?
1: A resistência, quando a gente fala de uma cadeira que proporciona mudanças que o que o, o, o drive principal é mudança e inovação. A gente sabe que vai vir a resistência, né a gente sabe, a gente já tem isso por conhecimento. É, eu gosto de usar muito uma das ferramentas né que conheci primeiro lá na, na cadeira de psicologia, que foi quando a gente vê até as fases do luto, né? da, da mesma autora, né? da Elizabeth Calder Ross, e ela fala também dessa curva de mudança, que é quando você chega com uma mudança. Pode ser uma mudança no lugar que a pessoa senta, que é uma mudança pequena e que vai ter uma curva muito rápida, quanto pode ser uma mudança que muda o dia a dia dela, quebra a rotina que ela está e que vai ter um tempo um pouco mais longo. Né? Hoje, quando a gente fala dessa mudança, cada, cada parte da mudança ela precisa de uma atuação específica, né? da parte do time de implantação e da parte de pessoas também da empresa. Porque o primeiro, é, o primeiro sempre vai ser o choque. Então o pessoal, ele Sim. fala, o quê? Vai mudar? Vai mudar a minha caixa? Mas por quê? Tava... Talvez nem tava tudo tão bem, mas tava bem. E aí, uh-huh. não, vai, vai mudar. Aí ela vai pra negação, não, não vai mudar. <risos> não acredito, isso não vai entrar, não aconteceu antes, né? nunca vi isso. E depois começa a raiva, né? Eu digo que, e essa raiva nem sempre é um... Um sentimento negativo no sentido da raiva que a gente conhece no dia a dia. Mas é uma raiva da resistência, né? Uma raiva do não quero, a raiva do, do isso não pode acontecer. E aí essa raiva é um dos momentos mais desafiadores. Quando a gente fala da parte de uma implantação. Porque é onde você tem que estar muito seguro e muito conhecedor disso. Uhum. Porque é importante uma maturidade muito grande do time de implantação. Ah, o, o cliente, a operação... a mes- isso seria tão bom para eles, mas eles não querem? Será que não tá legal? Não, Só faz parte da curva que a gente tá falando de mudança, né? Exato. Então essa parte da raiva é muito, muito, muito desafiadora e você precisa passar por ela. A gente fala que essas partes, imagine a curva da mudança, Juliana, com uma curva em U. Então ela vem, começa aqui, ó, vem descendo, 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 estabiliza um pouco e depois ela sobe. Ela é um gráfico em U isso tudo tá na curva de descida você contou, tá descendo e aí a energia (risos) da empresa o negócio
0: tá pegando tá caindo
1: caindo. o que você precisa ter né, enquanto enquanto equipe de suporte né, a sua postura nas reuniões sua postura nessa parte inicial de contar que vai ter uma mudança vai ter um projeto novo, vai ter que entrar então é muito passar informação e dar apoio nessa parte o que, que vai acontecer? Não é isso. Não, não acredito. Ok, é isso. Você põe a informação, você passa o apoio fala, não, mas eu não queria, não. Eu entendo, eu entendo, mas olha como isso vai ser bacana pra gente. E vai a informação. Então você sempre vai atuando assim com, com o pessoal que vai receber. E aí a curva começa <risos> a se estabilizar. Onde que a curva começa a se estabilizar? Na parte da negociação, então a gente tem a negociação, né, que que a autora chama de barganho. Ok, aceito. (risos) Então vamos fazer esse projeto, vamos fazer acontecer mais? (risos) Não quero bem desse jeito, a gente podia fazer de um outro jeito aqui. E aí, se for possível, né, a gente sabe que nem sempre acontece, essa parte é importante puxar a cocriação. E aí, o que você sugere, então? Não, eu sugiro... Quero que o nome do cargo, ele não seja esse. <risos> e aí a pessoa vem trazendo alguns pontos. O que você puder poder, né, negociar com o cliente, ok. O que não for possível, você vai respondendo e passando informação, apoio, tudo isso. E ali vem depois a parte da tristeza. Ah, vai mesmo. <risos> vai mudar. Eu tava tão confortável. Eu, eu tava tão ok. Mas a gente vai precisar fazer uma automação? Isso a gente não... Não tá falando só no nível de grandes mudanças. Às vezes é trocar o sistema que a pessoa loga. Uhum. A pessoa faz o login. E ela vai ficar triste, falar, nossa, era tão bom, o outro era tão mais bonito, aquela cor, saudade.
0: É, 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 uma, é um saudosismo, né, que dá, né? É um
1: saudosismo, Não, é a nostalgia. Né? A nostalgia. A nostalgia. É. E ela vai, nessa parte também aparece muita questão de culpar os outros. Aí tá vendo? Pra que eles foram mexer com isso? É meu supervisor aqui. Então a gente tem muita essa questão, né, da, é. da, da, da culpar os outros, se sentir passivo, mas aqui a gente já tá na parte estável da curva. Logo depois disso a gente começa já a entender uma subida da mudança. Só que isso é natural a todos os projetos, todas as mudanças da vida ao ser humano, né, a gente tem, tem essas funções cerebrais que elas se comportam dessa forma hoje. A, a própria natureza Ela preza pela homeostase Então tá tudo em equilíbrio Tá tudo na zona de conforto
0: Exatamente A gente,
1: a gente sempre tem essa questão de tem, tem os doidos Tem os doidos que nós Quero mudar, minha vida, meu propósito é isso Mas até com esses doidos é, Interno Ainda surge isso, será? Não, mas eu quero porque é meu propósito Então eles se movem por algumas coisas diferentes ao longo do tempo Exatamente mas no, Principalmente nas pessoas que recebem, né, que são os clientes, que são os impactados, com essa mudança isso acontece. E aí a subida da curva vai muito na parte da aceitação. Foi, deixa. É isso. E depois, (risos) que é a parte boa, que todos nós sonhamos, que todos nós queremos os nossos projetos, é quando eles começam a ver ver as possibilidades. Falar, mudou. Mudou. Mas o que, que tem assim. de novo? Aquela cor era mais bonita, mas olha esse, dá para pôr a foto na hora de logar, que legal Então essa é a etapa que a gente vê, né, que a pessoa ela acabou da curva Mas o, o lidar é isso, eu acho que você sabendo disso, torna as coisas mais fáceis Ali isso no dia a dia tem os momentos desafiadores, mas você entendendo que é algo humano né, Que todos vão passar por aquilo ali, você tem até outras estratégias e ferramentas
0: Exatamente isso é inevitável, né, essa questão assim, de existência, vai ter, vai ter, tudo. Nós somos resistência. Tipo, quando vamos. você, vamos supor, ah, vou mudar de casa, aí você já começa a cair na culpa, né? Pô, tem que mudar, tem que achotar as coisas, e pá pá, pá sei lá o que. Aí você já começa a negociar, pô, vou mudar, porque vai ter isso, e isso e aquilo. Aí você já aceita. Aí você já enxerga, ou oh, que lugar legal, é melhor do que a minha cá. É, Essa curva é a curva para a vida, viu, Kev? É a curva da vida. É a, é a curva, curva da, da vida, vida, porque...
1: E, e é natural, né? Então, assim, nessa cadeira é muito importante você saber que, às vezes, as pessoas vão ter até raiva, vão, vão, vão ser um pouco mais ríspidos.
0: E o processo de você criar embaixadores, como que funciona? É, você falou do ponto legal de sustentação. Embaixadores é um caminho, né, para você ter pessoas focais nas áreas, assim... Como que é isso para você aí? Como é que funciona quando você define bons é, líderes de squares embaixadores, enfim, como é que é isso?
1: Eu gosto, é, eu tenho dois métodos, né? Sempre que possível, eu gosto de envolver as pessoas na construção. Então eu gosto Sim. que elas façam parte. Porque se elas estão ali na hora que ainda está sendo construído, não veio a entrega em si, além de ter o domínio técnico, que é inquestionável o quanto que as pessoas estão no início, elas vão com mais domínio para o dia a dia, elas se envolvem mais e elas é, significam mais aquilo ali para elas e se tornam um rosto, né? Hoje, hoje a pessoa ela ter uma certa visibilidade ao ser o embaixador daquele projeto, isso geralmente move, as pessoas elas vêm juntas. Então, quando, elas, quando possível, eu trago elas juntas na construção, na hora da entrega, eu apresento ela para o restante, como alguém que eles já conhecem no dia a dia, mas que esteve ele conosco. Então isso causa um certo empoderamento da pessoa e ela ajuda na sustentação e até nas dúvidas. É, é muito bom quando você tem o cliente envolvido nessa parte, porque ele esteve junto. Então qualquer correção de rota é mais rápida. Na hora de responder a dúvida, que é básica, né, digamos assim, do colega do lado, ele já sabe também dar esse suporte, não precisa fazer todo um caminho para voltar até a equipe de projetos. Então, quando possível, eu gosto de fazer isso. Quando não é possível, no momento da entrega, se for uma entrega, assim, que é atrativa, gosto de fazer votações, gente, quem quer, né? Quem quem quer vir para ser os embaixadores aqui? Porque se isso for... Da parte das pessoas faltou pô, não, eu quero, eu quero. É outro caminho, porque é muito mais fácil de você significar, você ensinar. Mas vamos supor que nenhuma das possibilidades foi, <risos> foi viável para aquela entrega. Não teve nada disso, não consegui, vou ter que escolher alguém. Deus Aí eu aconselho muito né, a escutar a pessoa. Você chama e fala, queria que você fosse meu embaixador aqui. Ah, não, mas eu não quero. Mas por quê? Me conta. Não, não quero porque esse projeto é muito ruim. Não queria. Tá, mas por que você acha que é muito ruim? E aí você vai formando um rapport com a pessoa. Você vai escutando, vendo quais são as resistências dela. Eu, eu gosto muito de um de um caso né, que, que a gente teve aqui na empresa onde eu trabalho, que a gente foi fazer a apresentação de um projeto, uma entrega. Nesse momento eu nem precisava de embaixador, mas acabou que a menina se tornou a minha embaixadora. Hoje a gente trabalha aqui, tem alguns pisos, né? Hoje ela trabalha uns... Quatro pisos de distância. Terminou a reunião de entrega, ela me chamou e falou Posso ir?" Falei, claro. E ela veio, e ela veio e sentou na minha frente e falou assim, sabe por que eu não acredito nisso? (risos) E trouxe, e trouxe várias coisas. E eu escutei todas, anotei todas e respondi uma a uma. Ela não saiu daqui acreditando 100% na visão que eu tinha daquilo. Mas ela saiu daqui entendendo que eu tinha uma visão sobre aquilo, que ela trouxe pontos importantes que agregam que é importante falar, e saiu daqui com 80% deles esclarecidos. Então ela se torna uma figura de influência que comprou Isso. o projeto. Quando eu precisei de uma embaixadora, ela foi a escolha direta.
0: Exatamente. Isso é tão importante, né? Porque as, as pessoas, elas formam opinião muito rápido. E às vezes a gente não tem a oportunidade de desconstruir essa ideia errada. Então, Sim. as perguntas boas são a chave, igual você fala aí, por quê? Por que isso? Por que daquilo? Você foi perguntando para abrir o um caminho ali E ela teve a oportunidade de trazer os aberta. porquês né? E ela te trouxe todos os porquês E você trouxe. desconstruiu muita coisa Isso é, isso é muito importante coisa. quando eu falo de um projeto são Muita,
1: e eu mudei assim, a minha apresentação do projeto Baseada em coisas que ela me trouxe Legal. Mas se isso que eu estou trazendo aqui talvez não é tão relevante Se eu começar por essa outra parte aqui Que foi mostrar o dia a dia Por escrito um checklist Como que vai ser agora Então Exato. assim, foi, é muito, muito importante Então os seus embaixadores Eles precisam ter liberdade de conversar com você Eles não podem te ver como a pessoa do projeto projeto tá fechado, é aquilo. Não. Tem que ter liberdade, tem que te contar. Fala, nossa, sabe o sistema que vocês colocaram pra mim? Muito ruim. (risos) Por quê? Ah, porque ele tá com problema nisso e nisso e às vezes você descobre coisas muito ricas.
0: Hoje essa questão, assim, de, acho que de de hierarquia, né, pelo menos, nessas empresas mais atuais, assim, vem se quebrando muito, assim, é claro que o cargo é bom. O cargo é bom pela decisão. Mas pela conduta, não é nem bom né? O cargo é importante pela decisão Você tem que ter alguém que decide Mas assim, pela, pela conduta Tá todo mundo ali no mesmo time né? Então assim, é horizontal É 360 a Empresa toda comunicando Precisa ser Empresa tem toda comunicando ser. Você tem que entender todas as partes Você não
1: pode se, dis- se distanciar é. Pelo Isso. cargo, pela posição pelo... N- Não se distancie dos seus clientes De jeito nenhum
0: Exatamente, concordo muito com isso E graças a Deus eu vivo uma empresa assim De conversar com com um acionista da mesma forma que eu converso Com uma pessoa que está acabando de chegar na empresa, sabe? É é assim, e funciona bem assim É claro que cada um aqui decide alguma coisa Filho sem dono também não não funciona Mas tem que ser ser uma comunicação horizontal, sabe? E uma coisa que muda muito com todo esse processo é a cultura né? inclusive eu deixei essa pergunta mais pro final, porque todo projeto quando ele entra e deixa de ser um projeto ele muda algum comportamento assim, sabe como que é isso para você como que você enxerga nisso, quais são as responsabilidades que vem com isso, que você enxerga que você deixa de insight, de toque de pontos assim que são são conectados nessa mudança assim, de, de cultura
1: Quando quando a gente fala de cultura, né, a gente gente usa aquela frase, né, que o CNPJ é composto por vários CPFs, né?
0: Então
1: a cultura em si também é total pessoas. Logicamente você tem né, o ecossistema geral, né, daquilo que que a maioria, que que os líderes né, trazem, tem toda uma questão subjetiva. Mas quando você pensa, são as pessoas que vão moldando aquilo ali no dia a dia. Porque não é possível você ter um desenho de uma cultura que não roda no dia a dia. O dia a dia é a cultura. E quando você fala de uma entrega de um projeto, o que que a gente já viu que acontece? A gente tem a curva da (risos) mudança. Então sempre que a gente fala desse impacto na cultura, no primeiro momento, né, que a gente fala muito da negação, que a gente fala da passividade, a gente vê que isso tem uma certa resistência. Então as pessoas querem continuar naquela cultura antiga, querem estar lá. E o que é importante de uma cadeira, né, que, que você sabe que isso vai acontecer, dependendo também sempre da magnitude, né, do, do projeto. Vamos supor que estamos falando de um projeto grande, um projeto que muda, assim, pilares essenciais dentro da organização. Quando a gente fala de um projeto que tem esse grande impacto, você primeiramente precisa ter as pessoas de pessoas, né, as áreas de talentos humanos muito próximas nesses pés também, atentas com isso escutando pessoas, fazendo grupos, né? Tendo os momentos ali de brainstorming com todo mundo, para ver se está surgindo alguma coisa que precisa ser levada por gerente de projetos para que ele consiga atuar, é muito importante. E sempre ter uma comunicação muito fluida. Ter um canal padrão de comunicação, mandar tudo por lá, ter uma constância naquilo que você está tentando fazer. Porque, por exemplo, um projeto aqui... Um mês a gente fala dele, no outro a gente já nem fala, no outro a gente já está em outro lugar, as pessoas vão se perdendo, elas precisam estar envolvidas. Então ter uma comunicação fluida, ter essa constância de que está acontecendo, vai ajudando as pessoas a passarem pela curva, porque senão elas travam, elas vão estar sempre no mesmo ponto e não vão caminhando. Lembrando que quando a curva está em descendência, o que, que a gente precisa fazer? É a informação e o apoio. Então isso precisa acontecer também no âmbito de cultura, porque se você não dá informação e apoio, ela fica estagnada. Quando você vai fazendo esses trabalhos, ela consegue ir caminhando, né, para que ela vá para onde você tem alguns drives de mudança. Estou fazendo um projeto de implantação de métodos ágeis. Preciso que as pessoas vão. É com o tempo, né, esse esse fator, ele é essencial. É, precisa de um pouquinho de tempo, um pouquinho de paciência, uma boa estruturação, organização. E aí a cultura também ela vem acompanhando. Né? Se as pessoas acompanham, passam pela curva, a cultura ela vai sendo né, um, uma consequência disso.
0: Perfeito. Deixa com chave de novo. Muito Kelara, muito obrigado tá, por essa aula que você acabou de me dar, por essa aula que você acabou de dar para os convidados, ouvintes aí. É sempre, muito rico, acho, a sua... é sempre muito rico, né, esses momentos assim, e foi, foi uma aula de projetos, então você assim, só agradeço mesmo a sua participação, te desejo aí todo sucesso na sua carreira e na sua vida, tá? De é verdade.
1: Agradeço a oportunidade, foi um prazer aqui falar com vocês hoje, compartilhar um pouco dessa experiência, né, desses aprendizados que eu vim tendo aqui também ao longo dos anos. E conta comigo, Gil, conta comigo, pessoal. Também tô aí na, nas redes, o Gil sempre deixa aí, podem Necessão. acionar em caso de necessidades. Show de bola. Muito obrigada.
0: Redes sociais da é Lara está na descrição desse vídeo. É, se estiver assistindo aí pelo Spotify, aperta o né, um botãozinho embaixo de seguir aqui no, no YouTube, aperta em se inscrever para fazer parte dessa comunidade. Desde já, um grande abraço a todos e nos vemos no próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.